0: Wir sehen uns in dieser Folge an, wie wir ein Großunternehmen zu einer starken digitalen Marke gemacht haben und für das gesamte Produktportfolio Top-Platzierungen erreichen konnten. Bereit für echte Insights und bewährte Strategien? Dann lassen uns starten. Kein Thema wird im Online-Marketing und im SEO-Bereich so heiß diskutiert wie Künstliche Intelligenz. Doch wie sehr sind ChatGPT und Co tatsächlich schon in der breiten Bevölkerung angekommen. Wie wird KI genutzt und vor allem wie viel Vertrauen schenkt die Gesellschaft in der Dachregion der neuen Technologie? Um das herauszufinden, sieh ihr unbedingt unsere neue KI-Studie an. Wir starten mit den Eckdaten. Die Branche, um die es geht, ist B2B-Raumlösungen. Das Projekt startete im September 2022 und wir springen jetzt in Ahrefs rein und sehen uns mal die Entwicklung grundsätzlich an. Wir sehen gleich auf den ersten Blick, die Domain hat ein Domain Rating von 57 von 100, was durchaus nicht allzu schwach ist und absolut für diese Branche konkurrenzfähig ist und die Entwicklung ab September 2022 sieht folgendermaßen aus, im anfangs langsamer, später dann schneller. Das hatte viele Gründe, aber vor allem Budgetgründe. Am Anfang war es wirklich sehr, 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 sehr wenig Budget nur in Paketform und dann eben mehr Budget in einer laufenden Betreuung, aber trotzdem insgesamt ein kleines Budget. Und in dieser Case Study wollen wir eben genau großen Unternehmen zeigen, was es oft auch schwierig macht, in großen Unternehmen schnelle Ergebnisse erzielen zu erreichen. Genau das soll diese Case Study zeigen, aber auch, dass wenn man dann Momentum aufgebaut hat, es einfacher wird. So, was war jetzt die Ausgangssituation bei diesem Projekt? Eine sehr, sehr starke Marke online und offline, das heißt auch online sehr viele Markensuchanfragen und eine durchaus konkurrenzfähige, hohe Domainautorität im Verhältnis zu den anderen Wettbewerbern. Eine hochkomplexe Webseite mit über 20.000 indexierten Seiten und über 40 Sprachversionen. Trotzdem, obwohl dieser URL-Korpus so gigantisch war, eine schwache Abdeckung der Produktkategorie Keywords bzw. des Produktportfolios. Enorm viel Konkurrenz, darunter eben Generalisten wie auch Spezialisten, die wie Pilze aus dem Boden gesprossen sind und das Problem dabei war, dass diese kleinen, agilen Player mh, ja, einfach schneller, strategischer auf SEO gesetzt haben und dadurch sehr viel Traffic aufbauen konnten und es für einen großen, langsameren Player schwierig gemacht haben. Dann ein CMS wieder ein Custom-CMS, was sicher gewisse Vorteile mit sich bringt, aber auch keine Freiheiten zulässt. Und vor allem, wenn man dann in SEO schwach ist und ein CMS hat, was vielleicht für die damaligen Anforderungen interessant ist, aber jetzt nicht mehr, dann macht es das Ganze schwieriger. Sehr, sehr wenig Marketingbudget, nicht weil das Unternehmen wahnsinnig lukrativ und wahnsinnig profitabel ist, aber wenig Marketingbudget einfach, weil nur zum Teil ein Gespür für die Wichtigkeit von SEO vorhanden war. Was war jetzt unsere Herangehensweise? Die Phase 1, wie immer, ähm, Fundament aufbauen und erst die Ziele erreichen. Und was, was ich an dieser Stelle schon sagen will, bei Fundament aufbauen geht es nicht nur um ein SEO-Fundament, sondern auch um ein Wissensfundament, beim Kunden, ähm, bei allen Beteiligten. Was waren die Fokusthemen im ersten Jahr? Wirklich die SEO-Fokusthemen? Einfach gezielt alle kommerziellen Keywords zu den Produkten sauber mit Seiten abdecken, um das gesamte Produktspektrum mal organisch überhaupt auffindbar zu machen. Dann bestehende Produktkategorie-Seiten überarbeiten, dass sie überhaupt ranken können und die Suchintention treffen und das technische Fundament genau prüfen und Maßnahmen zur Optimierung einleiten, vor allem in diesem Kontext der gigantische, riesige, riesige, riesige ORL-Korpus im Verhältnis zum Produktportfolio. Wo lagen jetzt die Herausforderungen im ersten Jahr und wieso war jetzt die Entwicklung am Anfang relativ zaghaft? Ähm, Eine riesige Herausforderung, die man vorher nicht sehen konnte, war, dass man den Content das, das ist ein Bausteinsystem, aber man muss den Content so gestalten, dass er ohne große Probleme relativ schnell in viele Sprachen übersetzt werden kann. Das heißt, eben relativ allgemeiner Content, Kurzsätze, möglichst eindeutiges Wording und so weiter. Was, was es zum Teil einfach schwierig gemacht hat, richtig coolen Content zu generieren. Dann zu akzeptieren, zum Beispiel, dass keine Preise auf den Seiten genannt werden dürfen. Und dazu vielleicht der Hinweis, Zu unserer Studie Digital Marketing Insights, die ja gezeigt hat, wie unvorstellbar wichtig es für Kunden aller Art ist, Preise zu sehen. Also ganz spannend. Das war natürlich ein Teil der Suchintention und das haben Kunden jetzt nicht, ähm, die haben sich nicht gefreut, dass da keine Preise sind. Dann sehr viele Abstimmungen und Korrekturschleifen mit sehr, 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 sehr vielen Beteiligten und über multiple Hierarchiestufen. Und einfach, ähm, ich glaube, die größte Herausforderung war, ähm, geduldig zu sein ähm, und Erwartungen zu managen bei einem einfach äh, sehr langsamen Ablauf, sehr langsamen Online-Gang, weil es fühlt sich dann an, als ob sehr viel Zeit und Arbeit investiert wird, aber da nichts online geht. Die Realität ist nur, was online geht. Alles andere ist irrelevant. Du kannst tausend Stunden in ein content piece investieren, wenn es nicht online geht, hat es keinen Wert. Und das, das war sehr schwierig zu managen. Einfach und, was natürlich das Ganze verzögert hat, war dieser URL-Korpus, dieser gigantisch große, der aber nicht ähm, oder wenig nutzerzentriert war. Also, sie haben sehr viele Brand Searches gekriegt, also man sieht ja, die haben vorher auch schon relativ viel Traffic bekommen, aber es war alles nicht generischer Produktkategorie Search Traffic. Was konnten wir jetzt trotzdem für Ziele erreichen? Abdeckung aller kommerziellen Einstiegspunkte in Form von wunderschönen, auf die Suchintention zugeschnittenen Produktseiten, leider ohne Preise. Dann relativ schnell erste relevante Rankings für diese, diese kommerziellen Seiten. Eben zuerst mal einfach irgendwo in den Top 10 landen und einfach mal eine Seite haben, die potenziell weiter nach vorne kommen kann. Dann, und das ist eben das, was diese Case Study äh, zeigen soll, ist Vertrauensbeaufbau und Erreichen einer Zusammenarbeit. eben regelmäßige Calls, kleine Workshops, Abstimmungen und einfach die Leute immer wieder abzuholen. Weil in einem großen Unternehmen sprechen einfach sehr viele Leute mit, sind sehr viele Leute involviert über mehrere Hierarchiestufen. Das heißt, das ist nicht wie bei einem kleinen Unternehmen, wir decken jetzt das alles ab und bauen das, so wie das Konkurrenten gemacht haben, sondern das war gar nicht möglich durch die Abläufe des Unternehmens selbst. Und eben ein Wissenstransfer zum Kunden hin, der eben für eine höhere Akzeptanz der Maßnahmen gesorgt hat und damit auch für ein größeres Budget und mehr Möglichkeiten gesorgt hat. Und da kommen wir auch schon zu Phase 2, Weiterentwicklung und Skalierung. Was haben wir gemacht? Wie es einfach bei so einem Unternehmen üblich ist, man hat mal die bisherigen Ergebnisse gemeinsam evaluiert, und daraus abgeleitet, okay, ähm, was sind jetzt wirklich die wichtigsten Seiten für uns und um die kommerziellen Keywords, was können wir jetzt noch, wir wissen jetzt, dass SEO funktioniert, dadurch haben wir natürlich mehr Freiheiten bekommen, okay, ihr dürft jetzt diese Änderung doch vornehmen und so Sachen weiterentwickelt. Dann Zielmärkte, das war bei diesem Kunden sehr wichtig, wie eingangs erwähnt, über, äh, über 40 Sprachversionen, ähm, wie kann man neue Zielmärkte mit minimal invasiven Maßnahmen optimieren, um so die Suchintention überhaupt zu treffen und in Folge überhaupt Sichtbarkeit zu generieren, weil es war wirklich so, wir haben diesen deutschsprachigen Markt mal ausgearbeitet, die anderen Märkte waren tot, weil, was ist passiert bei Übersetzungen zum Beispiel, es wurde nicht der gängige Begriff verwendet. Also, ist mit einem professionellen Übersetzungsbüro, aber die haben nicht den Begriff, wie der gesucht wird, in diesem Markt verwendet. Und wir haben uns eine Strategie überlegt, wie man nicht diese ganzen Übersetzungen neu machen muss und überarbeiten muss, sondern wie können wir mit minimales SEO-On-Page-Basics, gibt es eher Checkliste, wie können wir das skalieren, sodass wir nicht alle Prozesse durcheinander bringen, sondern einfach das mal austauschen und dadurch erste Ergebnisse feiern. Diese Ergebnisse verwenden wir, um das Ganze wieder zu hebeln und wieder mehr Freiheiten zu kriegen. Dann... SEO-Analyse und Maßnahmenplanung für weitere äh, internationale Zielmärkte. Das heißt, was wir uns auch angeschaut haben, ist, das war dieses, die minimal-innovative äh, Methode. Wir haben aber auch parallel dann schon angefangen zu schauen, gibt es mehr Potenzial als vielleicht der normale Markt abbildet, braucht es da eigene Seiten etc. etc. und einfach dann die UX der Seite kontinuier- kontinuierlich verbessern. Also, ähm, am Anfang kann man oft nicht sagen so, hey, wir müssen die Website umbauen, bla, bla bla, sondern es braucht eine gewisse Ebene der Zusammenarbeit und des Vertrauens, dass man dann wirklich einen Maßnahmenkatalog ausarbeiten kann, der auch zu was führen kann und dann, wo man Mockups erstellt für einen Kunden, weil wir haben ja zum Beispiel bei diesem Kunden nicht einpflegen können, weil es von den Freigaben gar nicht möglich war. Und wir haben dann einen Prozess entwickelt, wie wir Content immer schon im Mockup liefern, damit es dann für den Content Designer beim Kunden möglichst einfach und reibungslos alles funktionieren kann. Und nochmal der Sprung zu dem ganzen Internationalisierungsthema. Ähm, wir haben uns natürlich die Haare Langtext, die am Mess waren, angeschaut und, und schön sortiert, dass es funktionieren kann. Ähm, wir haben den den URL-Korpus zusammengestampft, sofern das möglich war. Wir haben interne Links auf URLs mit 301-Weiterleitungen und 404-Fehlerseiten Se- entfernt und diverse Sachen rund um uh, Core Web Vitals. Da will ich jetzt niemanden langweilen, aber Time to First Byte, ähm, Largest Contentful Paint und Cumulative Layout Shift. Das sind alles so Sachen, die sind wichtig, aber das ist bei so einem Kunden war das nicht der Hebel. Das ist Webseite ist ein klassischer Integrator, das heißt, das ist ein Hersteller von einem Produkt, was dieses Produkt dann auch vertreibt. Dementsprechend geht es immer, der größte Hebel ist Content. Alles andere ist in der Regel sekundär. Was waren die Herausforderungen? Ähm, Die Motivation aller Beteiligten hochzuhalten, auch wenn nicht alles immer ganz schnell online geht. Ähm, Produktseiten zu bauen, die gut funktionieren, auch wenn man das Produkt dann nicht direkt kaufen kann, sondern trotzdem anfragen muss. Ähm, und einen Workflow, eine Struktur zu bauen, um gewissermaßen es dem Kunden so einfach wie möglich zu machen erfolgreich zu sein. Das heißt, wenn du so viele Beteiligte hast, dann brauchst du ein gewisses Framework, was du hast, in dem alle zusammenarbeiten können. Und das ist immer was Individuelles, weil jedes Unternehmen funktioniert ein bisschen anders. Aber das waren so die Herausforderungen, sowas zu bauen. Und das geht auch einher mit dem ganzen Abholen, aber super wichtig. Was haben wir erreicht? Top-Platzierungen für alle Money-Keywords. Hammer. Und wir haben einfach Awareness beim Kunden schaffen können, dass auch wenn ich schon der große Fisch im Teich bin, es wichtig ist, laufend in SEO zu investieren und dass das auch klassischen Vertriebsmethoden massivst weiterhilft und dass die auch den Impact von dem Ganzen spüren. So, Was kannst du jetzt aus diesem Projekt lernen? Egal, ob du jetzt ähm, agenturseitig bist oder ob du ein großes Unternehmen bist. Nummer eins eine starke Marke muss digitalisiert werden oder wird es einfach sehr schwierig kriegen, früher oder später, weil – ganz einfache Frage – glaubst du, die Zukunft wird digitaler sein oder weniger digital? Die Richtung ist, glaube ich, klar. Und auch als großer Player – und da haben wir in einer letzten Case Study eh drüber gesprochen äh, – kommen Sichtbarkeit und Traffic nicht von alleine, wenn du nicht gezielt Seiten-Einstiegspunkte baust. Dann kannst du noch so viel Autorität haben, alles komplett irrelevant. Du musst digital verstehen und verstehen, wie der Olaf Kopp sagen wird, ähm, deine Website ist das digitale Abbild deiner Marke. Das musst du verstanden haben, sonst ist alles egal. Zweitens, hole alle Beteiligten immer wieder mit einem übergeordneten Ziel ab. ist... Ähm, Wird auch das Thema sein, nur in einem gewissen Kontext, bei meinem Vortrag bei der SMX, jetzt dann im März, am 13. März, um genau zu sein. Das Thema heißt, wie baut man ein kohärentes Content-Framework? Und es geht darum, okay, ich brauche irgendein Unternehmensziel, was bis ganz nach oben reicht, was die haben wollen und daraus leite ich alles ab und das nutze ich dazu, um alle immer wieder abzuholen, weil sonst kriegst du das Problem, Du hast einen Ansprechpartner und alles ist super mit dem Ansprechpartner, aber die Ebenen darüber sind nicht abgeholt. Du kriegst das Budget, was du brauchst, um das zu machen. Nicht. Schlecht. Das heißt, du musst es immer von ganz oben abholen. Das heißt, idealerweise hast du irgendein ganz klares Umsatzziel und leitest daraus ab, was gemacht werden muss. Und dann ist es auch einfach, ein Budget zu kriegen, um es ganz einfach ganz kurz zusammenzufassen, um was es dann bei der SMX geht. So. Drittens. Gamification durch Messen von einzelnen kleinen Ergebnissen. Du hast jetzt so ein Projekt und du kannst jetzt die klassische SEO-Agentur sein und du machst eine Liste mit 10 Millionen Sachen, die gemacht werden müssen und bla 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 bla. Wird es passieren? Nein, wird nicht passieren. Du musst dir überlegen, was sind Sachen, die jetzt mal gemacht werden können, die einen Effekt haben werden, auch im kleinen Stil, und die du dann nutzen wirst, wirst als Hebel, um mehr Budget zu kriegen, dass du mehr machen kannst damit du dann die echten, coolen Ergebnisse erreichen kannst. Und das ist ein Part von dem, wenn jetzt Sachen langsam online gehen, dann ist niemand motiviert. Weder kundenseitig noch agenturseitig. Das heißt, es ist wichtig, wenn einzelne Sachen online gehen, die auch im Auge zu behalten, damit alle gemeinsam kleine Erfolge feiern können und so das Gefühl haben, es geht was voran, auch wenn es langsam vorangeht, aber es ist klar was ersichtlich. Ganz, ganz key. Weil sonst kommt das Problem, ähm... Du bist die Agentur und da hast da die internen Leute, die ja mit dir zusammenarbeiten, die werden irgendwann nicht mehr besonders motiviert sein, dass sie neben ihrem Sonstigen, was meistens in der Marketingabteilung 10 Millionen andere Channels sind, auch noch das machen, was du mit ihnen koordinierst. Und da musst du sie einfach immer wieder ins Boot holen. Und viertens, Wissenstransfer, und das werden jetzt andere seh- anders sehen, aber Wissenstransfer ist keine Gefahr, sondern zentral, damit es zur Umsetzung in Großunternehmen kommt. So, warum sehe ich jetzt Wissenstransfer äh, nicht als Problem? Weil ähm, das Einzige, was im SEO irgendeinen Wert hat, ist extrem viel Projekterfahrung. Ob du weißt, was man On-Page machen muss, ist komplett irrelevant. Da kannst du dann einen kostenlosen Blogartikel oder ein YouTube-Video anschauen, dann weißt du das, Fünf Minuten. Heißt es, du kannst gut SEO? Nein, kannst du nicht. Wie wirst du gut in SEO? Du siehst extrem viele Projekte. Du machst extrem viel bei Projekten. Du hast extrem viele Niederlagen und ein paar Erfolge. Und mit der Zeit verstehst du wirklich, was ist jetzt bei diesem Projekt das Richtige und so weiter und so weiter. Das heißt, Wissenstransfer kannst du sowieso, die Person, die dein Kunde ist, kann sowieso nur Wissen zu diesem Projekt und allgemein zu SEO haben. Die kriegen ja nicht extrem viel Projekterfahrung, sodass sie wissen, was in jeder Situation das Richtige ist. Dementsprechend ist es unvorstellbar wichtig, auch auf unterschiedlichen hierarchie kleine Workshops zu machen, um denen zu zeigen, okay, so funktioniert SEO, das kannst du machen, damit das besser funktioniert. Also als Beispiel, du holst die br abteilung AP, wenn ihr PR-mäßig was macht, dann wäre es sinnvoll, um mehr Synergien zu zei- äh, erzeugen, dass ihr euch, dass ihr versucht, auch einen Link zu kriegen, weil der Link so zum einen für direkten Traffic, zum anderen ist es wichtig für Google, dass du besser rankst und so weiter. Und das kannst du mit jeder Abteilung machen. Sagen wir, du hast jemanden, der was im Content ist, dann sagst du, hey, wenn du den Content machst bei deiner Recherche solltest du dir anschauen, hey, für für das Thema, worüber du gerade schreibst, was rankt dabei bei Google, was ist da die Intention dahinter, was ist das für ein Seitentyp? Und du kannst so mit dem Kunden, in Form eines Wissenstransfers, du kannst für die einen eigenen Workflow passend zu ihnen bauen und hast all diese coolen Effekte und du brauchst trotzdem keine Angst haben, dass die dann sagen, okay, wir brauchen euch nicht mehr, weil good luck with that. Zum Abschluss. SEO ist einfach, SEO mit Menschen ist schon nicht mehr so einfach und SEO mit großen Unternehmen ist eine hohe Kunst. Je größer Teams werden, je mehr Abteilungen involviert sind, je mehr Content produziert wird, desto wichtiger wird ein gemeinsames Ziel, was alle von oben herab abholt, Stakeholder-Management und einfach Nachvollziehbarkeit, von was du da treibst und warum du das machst. Weil das sind SEO-Agenturen meiner Meinung nach fürchterlich. Wenn du mehr darüber erfahren möchtest, wie SEO auch deinem Unternehmen helfen kann, dann abonniere unseren Kanal und teile sehr gerne deine Gedanken in den Kommentaren. Vielen lieben Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao!